0: Acesso liberado, dial sintonizado, analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação, Ana Paula Davim. Oiê, e aí, como é que tá? Estamos chegando, já chegamos, aliás. Este é o Analógica em ritmo de sexta-feira, para você que tá escutando a gente ao vivo, pelas ondas da 91.9, a sintonia do bem, também estamos no YouTube, estamos no YouTube, estamos em mais onde, a gente tem várias opções, se você quiser assistir o que está rolando no estúdio, hoje eu estou sozinha no estúdio, sozinha não, nunca estou sozinha, porque nós temos a companhia do Eliton Walter, hoje eu peguei no susto, hoje o grito saiu assim assustado, e o nosso querido produtor André Samora. segura garota! Essa equipe maravilhosa que faz o avião, Dona Lógica, voar. <risos> Hoje eu tô sendo entrevistada aqui no estúdio, estou com um entrevistado é, virtual, na conexão, e remotamente. Já tá no ar? A Gladys já tá no ar? Gladys, você tá por aí? Daqui a pouco ela entra, então. A gente vai falar sobre curadoria de conteúdo. Saber o que que, o que, que rola, que, como é que funciona essa a descoberta dos conteúdos adequados, o que como como proceder diante dessa oferta infinita de conteúdos que tem por aí? O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. O que está rolando dentro do estúdio? excepcionalmente, hoje é dia de Black Friday. Pois é, você tá nesse ritmo de Black Friday, já comprou aí alguma coisa, segura a onda aí também, né? Porque o pessoal tá dizendo pra você comprar, que você pode comprar. Se bem que tem umas promoções legais, né? Você já comprou alguma coisa, pessoal, aqui do estúdio? Nada. Ninguém comprou nada. Amanhã tem final da Libertadores. O André não vai torcer pro Flamengo, eu não entendi porquê. Carioca ele, não vai torcer pro Flamengo. Ô, Elton, você vai torcer pro Flamengo? Ou é Palmeiras? Ou... Não, não, não está envolvido em outras coisas. O pessoal não tá. Se você está conectado, se está minimamente interessado na final da Libertadores, manda aí um WhatsApp pra gente. 981 9190. A gente tá com a convidada. Você me ouve, Gladys?
1: Sim! Aê!
0: Seja muito bem-vinda! Obrigada! Esse é o Analógica. Sinta-se à vontade, olha como ela está linda! falando de São Paulo, mas pra, a gente sente que você está aqui do nosso ladinho e a tecnologia permite que, que você esteja em qualquer lugar do mundo trocando ideia com os ouvintes do, da 91,9. Gladys, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não é muito conhecido, né? que é a curadoria de conhecimento.
1: Isso. Você pode explicar é para gente? É difícil. É, mas... é meio... Sempre tem aquele momento em que, que você está na festa e alguém fala, ah, onde você trabalha? O que você faz? Aí você... <risos> Você quer a história curta você quer a história longa?
0: <risos> Porque você é jornalista de formação, né? E, Sim, e é tô. uma atividade que é, é possível de se confundir, né? Qual a diferença entre jornalismo e curadoria? É,
1: é, bom, eu, eu vou... É, Vai pela história longa. Explicando <risos> o que é curadoria de conhecimento. E que é uma atividade que você pode exercer com qualquer formação, né? Mas tem algumas áreas que elas são mais... É, tem mais afinidade, digamos assim, né, uhum. é uma profissão que eu não sabia que existia até eu mudar para São Paulo, foi bem por acaso, eu estava procurando emprego aqui como jornalista, tinha trabalhado em alguns lugares, e eu lembro que uma amiga minha falou, nossa, essa empresa é a sua cara, e aí eu achei, não entendi de primeira o que que era, e fui ver, participando do processo seletivo, achei muito legal, e só fui entender de fato quando eu comecei a trabalhar, mas... É, a Curadoria de Conhecimento, ela surge há uns 10 anos, mais ou menos. A Inexplorato é a empresa que eu trabalho. É, ela é a primeira e até agora a única empresa de curadoria de conhecimento do Brasil. E ela surgiu ali de uma necessidade de organizar é, e lidar melhor com a quantidade de informações e de conhecimento que a humanidade produz todos os dias. Então, ali no começo, a Débora, que criou a empresa, as, as primeiras pessoas que estavam ali tentando... É, entender o que estavam fazendo que, de que maneira que podia suprir essa necessidade de conhecimento ela, elas vinham do universo da pesquisa uhum. é, pessoas da sociologia do marketing, da antropologia vindo do universo da pesquisa e tentando lidar com esse mar de informações que as empresas muitas vezes é, compravam as informações e não sabiam o que fazer com elas então a curadoria de conhecimento ela chega para dar sentido a isso então vou dar um exemplo bem prático ah, uma empresa que vende cerveja é, quer saber por que, que as pessoas mais jovens quando começam a beber cerveja é, elas come... desculpa, quando elas começam a consumir álcool, elas não bebem cerveja, elas começam bebendo destilado. É uma suposição X que eu estou fazendo, digamos que a empresa fez uma pesquisa e viu que no Brasil os jovens começam a consumir álcool pelos destilados e não, os jovens não bebem cerveja. E aí a, a empresa tinha esse dado, mas o que, que ela faz com isso? Uhum. Então, a curadoria de conhecimento, ela vem para... Criar conexão entre as informações, criar conexões entre os conhecimentos e os mais variados saberes. Então, você começa a se fazer umas perguntas, né? Ah, o jovem brasileiro não bebe cerveja? Aí a pergunta, tem perguntas mais profundas antes de fazer isso, né? Quem é o jovem brasileiro? Dá para falar em um jovem brasileiro num país de dimensões continentais como o Brasil? O que é ser jovem em São Paulo? O que é ser jovem no Piauí? O que é ser jovem no Rio Grande do Sul? E aí... É, na prática, o que a gente faz? A gente estuda algum tema que a empresa está precisando fazer uma imersão sobre. A gente estuda esse tema é, sob a ótica das mais variadas ciências, é, ver o que estão sendo produzidos, as teses de doutorado, mestrado que estão sendo produzidas sobre, os livros, os podcasts, os filmes, a cultura pop, as representações desse assunto na cultura pop, a cultura popular, o que as pessoas falam na rua, as conversas de metrô, a gente estuda tudo. Aí faz um grande... um grande bem bolado com isso aí. E aí a gente passa para uma etapa de elaboração, que é pensar como que a gente vai levar esse conhecimento para a empresa. E aí pode ser qualquer assunto. Então, é, a equipe é bem multidisciplinar. Tem gente da antropologia, das ciências sociais, da ciência política. Tem muito jornalista... É, e por que, que eu acho que tem uma relação muito forte com o jornalismo? Porque eu identifiquei muito ali no começo que era uma prática muito parecida com o trabalho da gente fazer uma pesquisa para uma reportagem... Apuração uma reportagem de fatos, que demanda né? mais investigação, né? A gente fazer uma super pesquisa, falar com especialista, entrevistar especialistas, é, juntar isso tudo e transformar isso numa entrega gostosa, que a pessoa consiga se relacionar. Então, às vezes, são assuntos é, meio abstratos. Por exemplo, a gente já fez um grande estudo sobre escolhas, que está até na plataforma do GNT. Então... É, a gente estudou escolhas pela ótica da psicologia, da sociologia, o que significa ter escolha, existe escolha e tal. E aí a gente monta isso de um jeito, uma entrega que seja gostosa de ser consumida, né? Não dá para ser muito mega acadêmica, com conceitos que as pessoas não vão se relacionar. Então, é isso, assim. Eu nunca consigo explicar em poucas palavras, <risos> mas não sei se ficou bem explicado, mas é isso.
0: É muito legal, então, a... As ferramentas que se utiliza são ferramentas muito sofisticadas, né? Não é simplesmente dar um Google, por exemplo.
1: Ah, não, não. É, assim, existe um método para fazer isso. É, um método que foi criado pela Inesplorato. Esse método tem etapas. É, mas dentro desse método a gente tem uma parte de, de diagnóstico, uma parte de pesquisa, enfim, tem alguma. Tem, são sete etapas, ao sete. Acho que é. É, mas a gente precisa pesquisar é, nos mais variados lugares a gente, precisa, a gente sempre faz esse é, essa, a gente tenta fazer essa, essa aproximação academia, mercado, academia, sociedade que muitas vezes é, é uma ponte que muitas vezes ela não é feita com facilidade a gente procura fazer isso é, e é isso
0: Gladys, eu estou é, há alguns dias segurando a minha língua mas eu me sinto confortável de, de trazer esse assunto com você é, eu não sei se você acompanhou eu espero que não que você tenha mais coisas de, 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 de conteúdos mais legais para consumir mas um, um cidadão aí da, das rádios do, do, de uma rádio potiguar que não é daqui, não é da 91.9 acabou ofendendo injustamente professores, professores de história de sociologia é, de ética, falou barbaridades é, eu, eu, eu faço parte do, do, de um pensamento que é não fazer pessoas idiotas famosas, mas infelizmente esse assunto acabou sendo viralizado e, e eu gostaria de, ter, de, de estar na sua companhia, que trabalha diretamente com essas ciências para não apenas refutar dizer, mas como também para pedir desculpas a esses profissionais é, por esses, abs esses absurdos ditos né? essa pessoa provavelmente não passa nem no psicoteste sem ofensa sem psico psicofobia envolvida mas é, é lamentável que as ciências humanas sejam tenham sido tratadas dessa forma num num, num, num rádio, né? Numa rádio então eu queria sua opinião Sim. não sobre esse assunto porque enfim, a gente enterra, joga uma pá de cal e finge que essa pessoa não existe mas dá importância que você simplesmente citou aqui como a academia pode estar conectada ao mercado e como essas ciências são importantes para a construção do conhecimento em geral, né?
1: Sim, sim, total. Eu não acompanhei esse episódio aí que você está citando, né? Agora eu fiquei até curiosa, é mas fofoca, eu imagino... Mas só foca de ler. É, você vai na, na, na sarjeta eu é quem você encontra. o que você está falando. Acompanhei outros episódios tristes, é. né? Sim, acho que não é a primeira vez, mas é, acho muito engraçado, engraçado barra triste, né? Essa, esse momento que a gente está vivendo, que muitas vezes o conhecimento, ele é, ele é colocado num lugar de as pessoas terem orgulho de falar, de falar mal sobre, sobre a ciência, orgulho de refutar, e não é uma, um, um refutar saudável que é refutar com estudos refutar com dados, né? refutar com fatos é uma coisa do tipo mas eu acho que isso faz parte de um projeto que a quem interessa que as pessoas não estudem filosofia não estudem sociologia a quem interessa que as pessoas não desenvolvam senso crítico né, uhum. que é uma coisa tão importante pra gente hoje em dia então a quem interessa né? que, que a gente siga que as escolas é, ensinem, não ensinem as pessoas a pensar Acho que a grande, a grande questão das, das ciências humanas, é, elas ajudam a gente não só a entender o nosso tempo, entender o nosso passado, entender o nosso presente, para que a gente possa pensar e construir um futuro. A gente vê muito hoje as pessoas fazendo palestras sobre ai, tendências, o que vai acontecer. Acho que algumas vezes falta a noção de que o que vai acontecer está sendo construído agora. Uhum. Então, a gente tem uma grande responsabilidade sobre o futuro. Não é uma questão de tentar adivinhar o que, que vai ser uma tendência lá no futuro. É de, é de você ter a consciência de que o que vai acontecer no futuro é o que você está fomentando agora. É um hábito que você está fomentando agora. E, e isso vem, de, e, e assim, olhar para isso com um senso crítico, com um pensamento crítico, é importantíssimo para a gente evoluir como sociedade. Agora, a quem interessa que você vá para a escola para aprender a fazer coisas mecânicas, que saia da escola para fazer um trabalho de repetição e só, e que você não questione as coisas que acontecem? que você não tem uma base para questionar se você está sendo explorado no trabalho, que você não tem uma base para questionar se você não está tendo o reconhecimento que você merece dentro do seu trabalho, que você não tem uma base para questionar se você está tendo o tratamento correto e humano que todos os seres humanos merecem ter. Então, acho que é um caso da gente pensar, né? A quem interessa que, que as pessoas parem de pensar?
0: Muito bem, Gladys. Que bom, que bom que, que você esteve aqui durante a semana, porque eu tava com isso entalado, eu sabia que você tinha muito a acrescentar. É, e aí a gente seguindo nesse assunto da curadoria de conhecimento, para você que ligou o rádio agora, ou no YouTube, porque a gente também está ao vivo, se quiser ver o rostinho da Gladys, eu estou vendo aqui. É, ela não tá aqui no estúdio, mas está participando de forma remota e compartilhando um pouco desse, de, dessa prática, dessa, dessa função, que não é muito conhecida, que é a Curadora de conteúdo, Gladys. É, essas ferramentas que são várias ferramentas, você falou que são vários, vários, várias etapas, né? É, não vai, vai, vai além do Google. Eu fiquei realmente curiosa, assim, vai, passa por pela academia, passa por pelo, pelo pelas pesquisas, pelos estudos feitos. Como é o primeiro? Qual é o primeiro corre realizado? Ok, temos esse assunto, temos esse esse tópico. Qual é o primeiro
1: movimento a ser executado? O primeiro movimento, o primeiro corre é o que a gente chama de diagnóstico. É entender quais são as necessidades de conhecimento que a gente precisa atender. Por exemplo, uma empresa contrata a gente e fala assim, ah, é, eu sou uma empresa de comida, do ramo da alimentação... É, e os meus funcionários, as meus pessoas que trabalham aqui nas mais diversas áreas, no financeiro, no marketing, não sei o que, elas não conhecem o meu produto, elas não consomem. Eu queria que cada pessoa que trabalha aqui dentro aqui dentro fosse como um chefe de cozinha, que conhecesse insumos, que tivesse gosto pela cozinha, porque é disso que trata a minha empresa uhum. e as pessoas não têm não não gostam as pessoas que trabalham aqui elas não gostam desse universo ou é uma empresa de beleza e as pessoas que trabalham aqui não são conectadas com o universo da beleza enfim aí a gente vai fazer um diagnóstico quando a gente fazer o diagnóstico a gente percebe que não é que as pessoas não gostam é, da cozinha do, do da gastronomia como o CEO gostaria que acontecesse né que acontece CEO, que o que seria tipo, o chefe geral né o o dono a, a diretora, o diretor, a CEO, sei lá, uma pessoa que está chefiando e que está querendo implantar uma cultura ali. E aí a gente vê que, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas têm, é, são muito orientadas para metas e planilhas e elas não têm insumos, elas não têm estímulos no dia a dia, não é que elas não gostam, uhum. mas existem grandes oportunidades perdidas de, de estimular as pessoas ali. Então, a gente faz um um diagnóstico que vê que não é exatamente o que o cliente estava pedindo, porque dentro do universo da, da curadoria de conhecimento a gente trabalha com algumas coisas que é, o que eu sei que eu sei uhum. é um universo que eu tenho consciência, eu sei que eu entendo de tal assunto. Aí tem o que eu é, sei que eu não sei, é o que eu tenho eu sei que eu tenho uma deficiência de conhecimento aí eu sei que eu não entendo de física quântica. É. Tenho consciência disso. Uhum. Tem uma coisa que é o que eu não sei, que eu não sei. Porque eu não tenho nem como ter dimensão dessa, dessa lacuna de conhecimento. Então, o trabalho dos curadores, o primeiro trabalho é detectar o que a empresa não sabe. Que não que ela... sabe. É muito e profundo é... isso. E é um momento muito transformador, porque a pessoa pede um projeto sobre... É... Sei lá, ela pede um projeto sobre inteligência de marca. E aí a gente vai conversar com ela. E aí a gente mostra, ó, tem isso aqui que você não está vendo. E aí, na verdade, o projeto dela era sobre outra coisa. E às vezes o projeto se transforma depois desse diagnóstico. Tá? É, é interessante.
0: Gladys, é, você falou algumas vezes sobre empresas. né? Então é uma, é uma função, uma área de, de atuação diretamente ligada com o mercado. Não se, tra não se trata simplesmente de... Saber selecionar bem um, um, um conteúdo, mas
1: de oferecer Sim. um serviço, né? Sim. É, é, assim, acho que pelo nome também, curadoria de, de conhecimento, a, é muito fácil das pessoas confundirem a ah, curadoria de conteúdo. Conhecimento, conteúdo com C, né? Tá ali falando. E curadoria de, de conteúdo é uma coisa que a gente ouve muito falar, né? É, principalmente agora que a gente tem muita gente produzindo conteúdo para a internet. É, mas o que a curadoria de conhecimento, ela, ela se diferencia porque é além de uma simples seleção de conteúdos, né? A gente precisa, depois que a gente, a gente faz um, um... a gente estuda, faz um filtro e em cima desse filtro, a gente elabora o que a gente chama de tese. Então, a gente elabora ideias, né? É, e aí, a partir dessas ideias, a gente cria uma narrativa para contar uma história. Eu morro de medo do, da palavra narrativa, porque o pessoal aprendeu
0: faz uns três meses e usa narrativa. Ah, é, essa narrativa tá usa falando, de uma não, forma
1: é, inadequada. Hã? De forma inadequada. Né? É, e aí a gente cria uma história, né? um jeito de contar essa história. As entregas podem ser uma apresentação podem ser uma. A gente já fez apresentação, livro, zine jogo peça de teatro pode gente. ser qualquer coisa entrega sabe não precisa necessariamente ser um, uma apresentação um powerpoint mas ainda sobre a história da, da curadoria tem uma coisa que eu acho que é muito interessante que ah você perguntou do mercado né sim, sim. a Inexplorato fazia com a pandemia um pouco assim a gente parou algum tempo de fazer curadoria para pessoas físicas acho que talvez volte, não sei, talvez esteja nos planos voltar. Mas a gente fazia uma curadoria de conhecimento que a gente chamava de curadoria direcionada. A pessoa chegava lá na empresa e aí ela, ela queria ampliar o seu horizonte de conhecimentos. Então, a gente fazia um diagnóstico, entrevistava essa pessoa. Então, sei lá, a Ana Paula chegou e falou ah, eu quero fazer uma caixa uma direcionada. E aí os curadores te entrevistariam, se entrevistariam, você contaria, ah, eu tenho um programa de rádio, as minhas referências são essas, as músicas que eu escuto são essas, a minha trajetória profissional foi essa, a minha trajetória pessoal é essa, eu tô nesse momento de vida. A gente via muito o seu consumo de informação, de onde vinha. E aí a gente batia esse papo, e aí depois a gente, os curadores iam conversar e aí a gente ia falar o que que a Ana Paula não sabe que ela não sabe? Como que a gente pode ampliar o horizonte de conhecimento dela? A Ana Paula, ela gosta muito de ler livros, de, é, biografias. Mas tem esse outro tipo de livro aqui que a gente acha que vai ajudar ela, é a cara dela, vai ampliar o consumo de conteúdo e de conhecimento dela e ela não está consumindo. Então, a gente montava uma caixa com conteúdos para abrir os seus horizontes, assim. Então... Acho que às vezes a gente tem a tendência de ficar circulando ficar orbitando ao redor dos mesmos assuntos, né? Uhum. Então, por exemplo eu adoro podcast de crimes, vou ficar ouvindo podcast de crimes a minha vida inteira e, e aí eu não vejo outros tantos podcasts legais que eu poderia ver. Então a gente montava uma caixa de conteúdo, aí montava uma carta e dizia ah, Ana, a gente é, queria que você começasse lendo esse capítulo do um livro tal e te levasse a pensar em tal coisa em seguida, ouvisse esse podcast tal e a gente montava uma uma caixa de... De, de símbolos, é uma... né? Praticamente. E direcionada. Era bem legal. E aí a gente não está não fazendo. Não fez mais durante a pandemia. E aí a gente ficou só com o trabalho das empresas. Mas é, também rolava para a pessoa física. E o método da curadoria de conhecimento. Eu defendo muito que ele é um método que dá para você ser usado para tudo. Para qualquer profissão que você tenha. Que você precise pensar. Por exemplo, vou elaborar um programa de rádio sobre, é... sei lá, a K-pop,
0: vai, rádio... que vai tocar K-pop daqui a pouco.
1: <risos> é isso, vou, vou fazer um programa de rádio sobre K-pop. Então, eu posso usar o método da curadoria de conhecimento para pesquisar sobre K-pop, Quais são as principais perguntas que eu tenho que responder? Quais são as minhas fontes? Eu vou descobrir que tem um fulano que fez uma tese sobre isso. Eu vou conversar com a minha sobrinha que está num grupo sobre isso. Não, 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 não. Eu monto todo um, 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 é, um arsenal de informações. Eu filtro e depois eu crio uma narrativa que vai ser o meu roteiro do programa de rádio, digamos assim. Então dá para você usar a curadoria de conhecimento para tudo. Assim. Acho que é um jeito de eu fico pensando, ai, nossa, se eu soubesse é, é, esse, se eu soubesse o método quando eu era estudante eu tinha arrasado na escola porque é, um, é, bom, é um ótimo método para você estudar, por exemplo é muito legal essa, e essa percepção, você falou uma, uma frase aqui
0: que eu até anotei é... não anotei não tinha anotado e, e perdi onde eu anotei, tá vendo? eu preciso ser uma melhor curadora mas é, as fontes são as fontes. De onde você consome? De onde você consome ah, aqueles conteúdos? E isso é o maior problema é, da vida moderna, da vida contemporânea, né? da, da super produção de conteúdo. Todo mundo é produtor de conteúdo e consumidor de conteúdo e aí a gente fica encerrado, entre aspas, nas, naquelas bolhas. Não gosto disso aqui, não vou receber. O algoritmo também ajuda você a ficar naquele circuito de sempre Sim. e e esse, e esse método que você está explicando ele meio que arremessa outras, outras realidades né ele não é de certa sim. forma incômodo para quem está acostumado a viver nesse, nesse circuito algorítmico algorítmico
1: sim, é, eu acho que a, a, a curadoria de conhecimento ela surgiu de uma necessidade dessa nossa modernidade que é, está que dentro que, que a gente orbita no mesmo universo sempre, né? então é, não dá para eu fazer um projeto X, depois um projeto Y, depois outro projeto, e eu estar sempre olhando as mesmas fontes, né, o, 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 o dia a dia do curador, ele é ir atrás de fontes diferentes, é checar a confiabilidade dessas fontes, então, é, eu acho que a gente chegou num momento, sabe, sabe aquela angústia que dá quando você não consegue, tem tanta notícia que você não consegue acompanhar, uhum. a, a curadoria de conhecimento é um... é uma coisa muito própria dessa, desse momento da modernidade que a gente produz tanto conhecimento que isso passa a não gerar um conforto, mas sim uma angústia. A gente teve um momento em que a gente tinha pouco conhecimento sendo produzido e cada nova descoberta gerava um conforto. A humanidade estava ó, oh, descobrimos os antibióticos, descobrimos a história de tal coisa. Só que a gente começou a produzir conhecimento numa velocidade tão acelerada, né, em tantos lugares ao mesmo tempo, que essa produção de conhecimento passou a representar para gente, eu acho, muito mais do que um conforto, uma angústia de não conseguir acompanhar. E aí, e aí a curadoria de conhecimento, acho que ela só é possível mesmo nesse cenário, né, para dar para dar ordem, sentido a esse turbilhão de informações.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica. Esse é o Analógica, o programa mais delicinha, mais lúdico, mais fofonildo da rádio. Às cinco, das 5 às 5h50. Com certeza você vai encontrar a gente aqui. Pois é, e eu tenho um recado pra você, porque o okay, quê? Hoje cestou, né, minha gente? Um lugar que é puro sabor, Pittsburgh Tirol, que fica lá no Nordestão da Prudente de Moraes. Pit Tirol é um lugar muito especial no meu coração, porque o quê? Reúne o útil ao agradável. Você está com vontade de comer um sanduíche ou um milkshake gostoso? No Pittsburgh Tirol você encontra os melhores sabores. Mas se você prefere uma refeição completa, uma variedade de alta qualidade e um preço bom demais, você pode pedir lá no Pittsburgh Tirol, inclusive delivery do Pittsburgh Tirol você também pode aproveitar que tá fazendo umas comprinhas lá no Nordestão da Prudente, já termina a sua feira e vai direto lá se presentear com um lanche ou um prato irresistível. Fora o atendimento, minha gente, o atendimento que dá vontade de ficar lá o dia inteiro batendo um papo, uma turma gente boa demais. Todo dia tem promoção do Prato do Dia e hoje que é sexta-feira é dia de Beirute e <risos> shopping dobrado. Pois é, minha gente, vamos sextar. Se preferir, pode fazer seu pedido pelo 3221-2901 ou no iFood para receber o sabor do Pit Tirol. Pois é, um beijo para o Pitch Tirol, que está no meu coração, tá desde o início aqui do Lógica, é um parceiraço maravilhoso. E é sempre delicioso, né? Saudades
1: do Pitch, né, Gladys Vivani? Nossa, saudades, Pits. Eu, de... faço, eu, eu faço umas imitações de Pits Chicken aqui em casa. Deu, deu gatilho.
0: Deu. Estamos aqui com Gladys Vivani, que está... Na, não exatamente aqui. Estamos nesse, nessa teia que é a conexão remota, que faz com que ela aparente estar tá do meu ladinho. Se você quiser, inclusive, prestigiar pelo YouTube, youtube.com.br 91 Pode mandar a sua mensagem. O Edmar Araújo mandou aqui. Boa tarde, excelente programa. Pois é, a mulher sabe demais. Fazer o quê, né? Gladys, ainda sobre curadoria de conhecimento, que é o um assunto que a gente está conversando, é, me, dá, me dá uma certa curiosidade. Eu nem sei se é possível falar em tão pouco tempo como a gente pode aplicar essa, esse método na vida prática. Mas, precisamente, responder... A, a, a pergunta que você colocou no método, não sabe que não sabe. Como a gente descobre
1: o que não sabe? Nossa, é, é, é uma pergunta importante. É, descobrir o que você não sabe que não sabe sozinho, acho que é um pouco complicado. É, não à toa, o método ele é coletivo. É difícil você fazer curadoria de conhecimento sozinho. Então, a gente, a gente faz em grupo mas tem alguns exercícios você pode tentar fazer, de repente chamar alguém e, e, e fazer mas o, 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 o exercício que eu falo é tentar sair um pouco da sua bolha né? então, ah, eu acho que eu tenho uma questão no meu trabalho que é, sei lá te dar uma suposição ah, eu sou, sou jornalista e aí eu estou procurando escrever alguma matéria sobre alguma coisa eu estou com uma ideia de pauta na cabeça e aí eu tenho uma ideia X de pauta na minha cabeça. Só que, talvez, tenham outras pautas aí que eu não sei, que eu não sei, que poderiam gerar matérias incríveis. Então, eu poderia, de repente, chamar alguém para a gente pensar, sei lá, se eu estou pensando sobre... Eu vou escrever uma matéria sobre meio ambiente e eu tenho uma pauta na cabeça. Poderia chamar outras pessoas... Uma pessoa que manjasse muito do tema e uma pessoa que a gente chama de o inocente, que é uma pessoa que sabe pouquíssimo sobre o tema, porque geralmente essa pessoa vai fazer as melhores perguntas, porque a outra especialista já vai estar muito viciada. E aí você começa a pensar ah, quais são todas as grandes perguntas sobre meio ambiente que, eu gostaria de, que a gente gostaria de responder hoje e a gente não tem resposta. E aí você faz lá uma listona de perguntas. E daí você vai, na troca com o outro, na interação com o outro, vai aparecer coisas que estão muito além da pauta que você tinha pensado sozinho primeiro, sabe? Uhum. É um exercício. No dia a dia, a gente pode pensar em descobrir o que não sabe, que não sabe, consultando fontes que a gente normalmente não consulta. Então, se eu me informo, sei lá, todos os dias eu me informo rolando o feed do Instagram, meus pêsames. <risos> Então, assim, tenta consumir conteúdo de um outro lugar para te abrir uma porta e, sabe? Enfim, é um exercício que não é muito fácil, até porque mexe num lugar de muito conforto é. da gente, né? A gente tá ali, ah, é tão gostosinha. Todos os dias eu escuto esse mesmo podcast quando eu, quando eu acordo, dirigindo pro trabalho, ou todos os dias eu leio este mesmo portal de notícias. E aí exige que você faça um esforço interno de ir buscar informação em outro lugar. Gladys, eu vou trazer para
0: você também uma outra questão, que é a questão que a gente vive com ela, né? convive com ela, que é essa polarização de presta ou não presta, Ai, porque a mídia é XYZ versus um olhar crítico sobre aquilo que está sendo produzido. Inclusive, esse olhar crítico foi até questão de Enem, né? de ter um olhar mais crítico. Sem colocar na caixa, presta ou não presta. Quer dizer, tem, tem, tem situações que realmente não dá para não colocar. Mas, em geral, é desenvolver o, o,
1: o olhar nas entrelinhas, né? Sim. Nossa, isso é super importante. Porque é quanto mais você... É, é como se o, se o conhecimento também fosse um músculo que você precisa estar tá ali exercitando, sabe? E quanto mais você exercita, menos certezas você tem. Uhum. Então, você para com algumas coisas reducionistas, do tipo isso presta, isso não presta, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Então, isso é certo para quem, em que ocasião, em que circunstância. E mesmo as coisas que estão erradas, é, por que, é que elas apareceram? Por que, que essa notícia que é falsa Ela tomou uma proporção tão grande né? A quem ela atendia Que necessidade humana latente ela estava ali Respondendo que ela viralizou né? O que, que isso diz sobre a gente Tem muitas perguntas que a gente pode fazer Mas é, Acho que eu estou viajando mas Não, está maravilhoso,
0: está falar... fazendo total sentido
1: eu queria falar, você falou de Enem e tal, aí de, de alguma maneira me, me levou pra Enem, vestibular, faculdade, jovem, escolhas, profissão, porque isso é uma... Como você falou, eu sou formada em jornalismo, trabalhei em redação há muito tempo e me encontrei, assim, estou curadora de conhecimento hoje, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu vejo total conexão o jornalismo e é uma coisa que eu que eu acho interessante é que acho que porque às vezes eu já dei algumas palestras em universidades tal em cursos de jornalismo ou porque as minhas minhas colegas de, de, de faculdade hoje são professoras de vez em quando me chamam ai ah, vem aqui conversar com meus alunos aí eu vou lá aqui a conversar com os alunos Aí, é, talvez por isso, né, eu recebo muito e-mail, muita mensagem, assim, de pessoas muito jovens, muito jovens, tipo, vou fazer o vestibular e quero fazer jornalismo, mas estou com medo de não ter onde trabalhar. E assim, gente, assim, a vida vai levar você por tantos dias que esse medo, ele não faz sentido. Então, assim, uma angústia e uma ansiedade de você... Que caminho você acha que eu devo seguir? É, devo procurar um jornal impresso para estagiar? Ou vou trabalhar na TV? Cara, provavelmente você que está entrando em jornalismo hoje, você vai ter um trabalho que você ainda nem sabe que existe. porque Tem muito coisa isso erro, mesmo, eu te... né? eu não, sabia. Não, não, não é que eu não sabia que não existia, não existia curadoria de conhecimento, e é o que eu estou fazendo hoje. Então... É... Eu vejo, eu me compadeço muito dessa angústia, sabe, das pessoas, dos jovens, porque eu já fui jovem um dia, faz bastante tempo, <risos> e eu tive essa angústia, sabe? Porque, ah, é isso onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, não sei o quê. E aí, cara, a, a vida vai se levando. E, e, e assim, a gente está num momento de evolução da, da sociedade, que a maioria das pessoas, isso não estou falando só de gente que estuda comunicação. Mas a gente tem muitas profissões onde as pessoas que estão entrando na universidade hoje vão trabalhar em funções que ainda não existem. Então, não dá para você adivinhar, não dá para você prever, não dá para você traçar o seu futuro profissional. Então, é, você falou de Enem, aí eu lembrei desse, porque sempre tem um jovem escrevendo. Ai, estou muito no... ah, não sei se vão ter trabalho. Vai ter trabalho, vai ter trabalho. Tipo, se você vai estudar comunicação, você vai ter trabalho nunca vai ficar trabalho para comunicação agora o leque de possibilidades que você pode trabalhar quando você tem uma formação em comunicação ele é muito grande uhum. e aí eu acho que não, não precisa você ficar preso no rolê jornal TV jornal TV sabe é não eu queria aqui fazer um
0: adendo também porque isso que a Gladys está falando faz muito tem muito a ver com uma coisa que a gente falou no início que é essa futurologia né analisar tendências do que vem por aí. Quando a gente entrou na faculdade, nem existia Instagram, gente. Hoje em dia tem empresas responsáveis por gestão de Instagram, por mídia social, por marketing digital. Então, é, tem muito disso também, né? O que vem por aí, não dá pra saber ainda. Já dizia o meme do cachorrinho, né? É muito cedo, não dá pra saber ainda. E essa é a magia da comunicação. A gente vai passar a vida inteira. As gerações... Ah, que, que virão, vão se comunicar e tá tudo certo né? o que importa é saber o, o, a gestão desse, desse conhecimento, desse conteúdo que, como é que ela vai ser feita né? e que bom que a gente tem essa função que é nova, relativamente nova né? de curador de conhecimento Gladys, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua presença, pela sua participação, por essa conversa fantástica é, eu, eu queria só saber, se pra gente terminar você deve ter descoberto coisas que você não sabia que não sabia, né? Muitas coisas
1: Algumas <risos> Modesta é... Nossa, não, não vou lembrar de uma agora, mas a gente faz algumas, algumas descobertas que principalmente que elas mexem com verdades absolutas que a gente tem e que a gente repete sem saber porquê tem um dado que, eu acho que esse, ele já mudou esse dado, eu comecei a trabalhar como curadora em 2017, eu lembro que a gente fez um estudo sobre cidades e naquela época, acho que há muito tempo a gente tem essa ideia de São Paulo como uma cidade super urbanizada, a cidade dos arranha-céus, né? E naquela época, quando a gente foi olhar para aí, a gente pega muito, a gente vê muito dados, dados do IBGE, né, dados de, de muitas pesquisas e tal. E muitas vezes os dados eles contradizem o senso comum. Hum. E naquela época, é, São Paulo tinha muito mais casas, pessoas muito mais pessoas morando em casas do que apartamentos. Assim, o número bom. de casas era absurdamente maior do que de apartamentos. E assim, eu lembro que eu fiquei chocada na época. Eu falei, <risos> eu vou, vou checar o dado de novo. E era isso, e eu não vou lembrar agora, mas era uma coisa da ordem de 70% de casas e 30% de apartamento. E eu fiquei muito chocada. E aí, só, e aí isso mudou, nos últimos anos mudou. É, de 2019 pra cá mudou, mas 2017 ainda era assim. E aí, assim, são essas coisas. Assim, sempre que eu encontro, lembrei disso por acaso, mas muitas vezes a gente fala coisas, fala, ai, principalmente, ai, o brasileiro... É assim, o brasileiro é gentil, O brasileiro sabe essas coisas uhum. que, a gente, que a gente não sabe de onde saiu, e, e muitas vezes isso é uma suposição que os dados contradizem, e aí eu acho muito interessante quando isso acontece, porque a gente é cheio dessas coisas, né, do Centro de pesquisa,
0: tirei um. <risos> Esse centro de pesquisa. Já procurada.
1: Pois é, pois é. é. E aí é isso, Eu fico sempre surpresa e, e gosto quando, quando eu encontro um dado que contraria uma certeza que eu tinha. Eu Na adoro. dúvida, vá atrás dos
0: dados, né? Gladys, pra gente terminar, tem, tem onde encontrar você e essas
1: descobertas e esses métodos? Usa a rede social? Pra me encontrar, me manda um ADM que eu sou cringe, eu uso o Instagram. É. <risos> arroba gladi, gladi, arroba a, a empresa que eu trabalho, que é a Inexplorato, que é a única empresa de curadoria de conhecimento do Brasil, uh, também está no Instagram. A gente compartilha muito conhecimento lá. Muitos estudos, eles são proprietários da, das empresas e a gente não pode divulgar, mas muitos estudos a gente compartilha, inclusive dados desses que você fica, nossa, não sabia. Então, o Instagram é arroba inexplorato com T.O. com Inesplorado né? Inês tá curso. Curso de Curadoria de Conhecimento. Então, Olha quem só. quiser saber mais sobre o método, também tem curso lá para aprender.
0: E mandar um abraço para a sua equipe, que provavelmente faz um trabalho incrível, porque pelo que a gente sentiu aqui, foi um... um... Um show de curadoria de conhecimento. Aprender a aprender. Uhul. Aprender a saber como é que sabe, né? Gladys, muito <risos> obrigada. A você, ouvinte do Analógica a gente se encontra na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. Bom final de obrigada, semana. Obrigada,
1: minha. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo aí do estúdio. Seja Beijo. muito
0: bem-vinda. Volte sempre, querida. Sempre obrigada. um prazer conversar com você. E você que vai aproveitar o final de semana, juízo, hein? Pelo amor de Deus. Quero ver você inteiro, inteiro, inteiro. Segunda-feira às 5 da tarde. Até mais!
1: Analógica. Você chegou ao seu destino.